0: Wir bekommen ein extra Wochenende, Six Nations und somit eine extra Eierköpfe-Preview-Folge. Denn wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Das, das stimmt, Simon. Wir haben wirklich nichts im Kopf. Außer ein bisschen Rugby. Das ist schon noch drin. Ähm, du hast mir alles vorweggenommen, Simon. Ähm, wir schauen voraus auf das Entscheidungsspiel zwischen Schottland und Frankreich und wir blicken auch noch zurück auf das letzte Wochenende, Super Saturday. Viele von euch haben diese Folge schon lange erwartet jetzt ist sie da
0: Miss Gusi, Miss Gusi, Miss Gusi, Miss Gusi. Für was? Ja, den, den Einstieg natürlich Ja, macht ja nichts war etwas das, wild. Ähm, gerade, äh, etwas, etwas noch von einer harten Arbeitswoche äh, ziemlich daneben, neben der Spur. Und dann war das noch mit dem Einstieg, weil wir es gerade wieder über äh, Zoom machen. Mit dem Be Kei Bescheid geben gab es auch ein kleines Missverständnis. Deswegen habe ich völlig den Faden verloren, wusste, was ich sagen wollte und habe hier alles <lacht> weggenommen.
1: Nein, entschuldigen müssen wir uns, glaube ich, eher dafür, dass diese Folge jetzt erst am Donnerstag rauskommt. Denn wir haben wirklich viele Zuschriften bekommen. Von Leuten, die gesagt haben, wow, ähm, die Nachbetrachtung dieses Super-Saturdays, die muss mindestens anderthalb Stunden lang werden. Ja, mindestens anderthalb Stunden schaffen wir nicht, einfach zeitlich. Und wir haben es auch tatsächlich vor heute, vor Donnerstag, überhaupt gar nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen, weil wir beide beruflich einfach so viel zu tun haben, dass wir nicht zum Podcasten gekommen sind. Aber jetzt ähm, soll es funktionieren. Simon, das war ein unfassbar geiles Wochenende. Ja, Lass mal,
0: bevor wir zum, ja, okay. darüber reden, bei mir ist es ja ähm einfach weil eine, weil eine arbeitskollegen von mir im Urlaub ist und deswegen viel mehr Arbeit anfällt für den Rest des Teams. Aber bei dir ist es ja eigentlich immer viel spannender, weil du ja hauptsächlich nur als, als Kommentator unterwegs bist und du hast ja ein paar neue Projekte am Laufen. Das interessiert wahrscheinlich auch den einen oder anderen Rugby-Fan zwar, der einfach dich gerne ähm, einfach auch hört.
1: Ja, ähm, ich bin gerade ja Rugby-technisch nicht unterwegs. Ich mache jetzt gerade dieser Tage U21-Europameisterschaft Fußball für RAN. Also... Mit der Redaktion wieder, für die wir auch die Rugby-WM und die letzten Six Nations übertragen haben, werde heute Abend noch das Spiel Kroatien gegen Portugal kommentieren bei RAN.de. Und ähm, ja, es ist, ist auch ganz nett, mal ein bisschen Fußball zu machen. Gerade so die Rising Stars von morgen da zu sehen. Und äh, bin auch sonst viel unterwegs, wie immer mit mit Basketball und Eishockey, wie immer.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe Fußball früher viel verfolgt. Aber ich fand U21 im Fußball nie so spannend wie zum Beispiel im Rugby. Ich finde, im Rugby kann man viel klarer so die Transition sehen, U21, was jetzt ist, in ein paar Jahren ist es ungefähr die Nationalmannschaft. Aber jetzt habe ich letzte oder vorletzte Woche hat, glaube ich, sogar ran auf, auf, auf Twitter irgendwie gepostet, so die U21 von vor ein paar Jahren und es war halt einfach wirklich die, die Mannschaft, die man kennt mit Neuer, mit Özil, mit äh, allen, die da so dazugehören. Und das fand ich dann schon cool zu sehen, dass es scheinbar doch im Fußball, und ich finde immer, weil das so viel ist, die Massen, äh, dass es im Fußball immer ein bisschen ähm, nicht so ins Gewicht fällt, die U21, aber eigentlich sind es natürlich schon die Stars der Zukunft.
1: Ja, es, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich im Fußball. Da hast du mal so goldene Generationen, eben, was du gerade angesprochen hast. Da gab es mal diese Generation rund um Neuer und Co., die da alle zusammen schon in der U21 gespielt haben und dann ja auch A-Weltmeister quasi geworden sind. Ich glaube, das liegt beim Rugby einfach daran, dass der Spielerpool im internationalen Rugby einfach nicht annähernd so groß ist wie der Spielerpool im Fußball. Und wenn du auf Junioren-Level im Rugby so gut bist, dass du in einer Landesauswahl spielst, dann hast du sehr, sehr gute Chancen, einfach auch, weil du ganz anders gefördert wirst als andere Nachwuchsspieler, dann am Ende Profi zu werden.
0: Was ich mir auch noch gut vorstellen kann, ist, in, in Fußball zum Beispiel, man sieht es ja immer wieder, dass 16-, 17-Jährige schon für Bundesliga-Teams spielen und dann wahrscheinlich auch viel früher den Schritt zur Nationalmannschaft schaffen ähm, und beim Rugby, einfach weil die körperlichen Voraussetzungen, wenn Leute noch nicht ausgewachsen sind, dann kannst du die nicht ganz oben reinschmeißen. Du lässt deswegen Spieler immer erst, bis sie alt genug sind, eigentlich in den U-Mannschaften spielen. Und ich glaube, das ist noch ein Unterschied dazwischen. Ja, oder gar nicht mal in den
1: U-Mannschaften beim Rugby, sondern die müssen sich ja dann auch eben, eben wegen dieser Physis dran gewöhnen. Und da gibt es ja dann eben diese ganzen Wettbewerbe, wie den äh, Premiership Cup gibt es ja glaube ich noch, wo dann eher so zweite Mannschaften spielen, also es sind ja dann da spielen dann trotzdem die Exeter Chiefs, die heißen dann oft A-Mannschaft oder sowas aber äh, natürlich ist das der Unterschied, dass du also beim Rugby einen 16, 17-Jährigen kannst du nicht also das müsste ja ein physisches Naturtalent vom anderen Stern sein, dass du jemanden in dem Alter schon bei, bei den Herren, sage ich jetzt mal, reinschmeißen könntest, das wird einfach nicht gehen
0: beilivoni Poler jetzt mit 8 reinschmeißen kann. <lacht> wahrscheinlich
1: oder Nemani Nadolo mit 2
0: Anton Segner
1: oder Anton Segner Ja Anton ist ja Anton ist ja wirklich ein, ein Phänomen muss man mal sagen. Also mit 19 Jahren auf dem Level zu spielen, das können viele einfach nicht, weil sie nee. physisch nicht so weit sind und er ist es.
0: Du so. lässt mich mal mit 19 sehen, sollen. hast mich mit 19 gesehen. <lacht> ja, ich habe letztens hab Fotos ich... von
1: meinem 18. Geburtstag gesehen, also hätte ich mich da auf im Rugbyfeld ge gestellt, wäre ich nach dem ersten Tag, glaube ich, kaputt gewesen.
0: Ja, ist schon locker 25 Kilo weniger gewogen als jetzt.
1: Ja, so, ähm, jetzt haben wir aber lang genug äh, hier irgendwie im genommen. Ja, wir, wir machen jetzt mal Six Nations, Super Saturday. Ähm, Italien, Irland, glaube ich, können wir... Italien, Stopp, Schottland. Stopp, äh, jetzt jetzt habe ich hier die Six Nations-Seite offen. Und die ärgert mich, weil da ist nämlich der dritte Spieltag angezeigt, weil das ist ja der Spieltag, von dem Frankreich-Schottland nachgeholt wird. Ähm, Schottland, Italien, ich glaube, das kann man relativ schnell abhaken, Italien mit Six Nations zum Vergessen. Eine junge Mannschaft mit Talent, die aber nicht so wirklich Anführer hat, die momentan ziemlich lost ist. Ich bleibe trotzdem weiter positiv gestimmt für die Zukunft, weil diese Spieler eben so jung sind. Und durch diese Erfahrung fast nur lernen können. Aber es waren trotzdem sehr, sehr enttäuschende Six Nations.
0: Ja, ich also wirklich muss man sagen, wir haben ja beide gehofft, dass da ein bisschen mehr passiert äh, aus italienischer Sicht. Und dass sie vielleicht mal ein Spiel gewinnen oder näher dran sind. So weit weg wie jetzt waren sie seit Jahren nicht, waren sie vielleicht noch, noch nie, seit es die Six Nations gibt, kann man sagen. Ähm, aber was macht man, weißt du? Also ich glaube nicht, dass ein playoff gegen Georgien viel bewirken wird. Das nee. wollen viele sehen, dann soll man es vielen von mir aus gerne geben, dann gibt es das Spiel, dann gewinnt Italien gegen Georgien. Trotzdem wird es nicht mehr, nicht, 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 nicht besser für, für Italien oben aussehen. Was sie brauchen, meiner Meinung nach, sind einfach mehr Spiele mit Gegennationen, die genau auf ihrem Niveau sind. Dazu gehört Georgien, auch wenn ich Georgien ein bisschen unter Italien sehe, aber auch die USA, die pazifischen Inseln, äh, ob es jetzt Fiji, Samoa, Tonga ist, ähm, Japan gehört auf jeden Fall dazu, zu diesen Mannschaften, gegen die Italien wirklich sp mehr spielen muss, um zu sehen, wo genau sind wir, mal ein Spiel verlieren, mal ein Spiel gewinnen, woran liegt es, um sich Stück für Stück zu verbessern? Weil wie willst du dich verbessern, wenn du jedes Spiel 40, 50 Punkte Absolut. bekommst? Da kannst du es ja nicht sehen.
1: Ja, das, das Problem ist da natürlich momentan wirklich Corona, weil du kannst gerade keine, keine Liga oder keinen Wettbewerb einführen mit, mit verschiedenen Nationen von verschiedenen Kontinenten. Das geht einfach nicht. Ähm, ja, die Schotten, die haben auf der anderen Seite das Ding wirklich mal eiskalt runtergespielt. Die haben acht Versuche gelegt, glaube ich, am Ende des Tages. Das hat Spaß gemacht. Ähm, Stuart Hawk hat in meinen Augen gezeigt, dass er auf dem Level kein Verbinder ist. Ähm, das war für ihn sicherlich ganz netter zu spielen. Da hatte ich mir echt mehr erwartet, dass der die Italiener das ein oder andere Mal richtig auseinander nimmt, als sie dann gewechselt hatten und Hock zurück auf Schluss gegangen ist, hat man gesehen, der braucht einfach Anlauf, der braucht Platz. Und ähm, ja, wenn äh, als Notverlösung vielleicht mal hinten raus, letzten zehn Minuten kann er das spielen, aber Stuart Ocker auf 10. Auf dem Level brauche ich nicht. Der muss auf 15 spielen.
0: Ja, stimme ich dazu. Und über Schottland können wir wahrscheinlich, würde ich vorschlagen, gleich mehr reden, wenn wir über das nächste Wochenende reden, so, weil so werden wir über das die machen. Performance, über die Performance gegen Italien muss man, glaube ich, nicht zu viel sagen.
1: Ja, dann kommen wir zum Spiel Irland gegen England, Simon. Ähm oh, nee, können wir das auch überspielen?
0: <lacht>
1: ja, du, ich, ich, ich kenne ja deine Meinung zum Spiel. Und zwar hast du gesagt, ja, England war nicht wirklich gut, aber die Iren waren einfach wahnsinnig stark. Ne?
0: Ja, das so habe ich es genau gesehen. Und es ist immer einfach, auf den Engländern rumzuhacken. Aber an dem Tag hätten nicht viele Mannschaften in Dublin gewonnen. Ja. Ähm, das war einfach mal wieder... Die alten, ihren, ein paar individuell klasse Spieler. Furlong, was ist, was mit dem in dieser Saison schon wieder los ist, seit er zurückgekommen ist von seiner Verletzung. Tyke Burn zweite, dritte Reihe, Hybrid, der alles im Grund und Boden spielt. Hans Short ein geiles Spiel auf 13. Wir haben noch letzte Woche drüber gesprochen, dass er als so brillant war jetzt auf 13 muss. Ey, für mich ist der gesetzt auf der Lions-Tour. Und äh, wenn der so weitermacht, dann auch als Starter. Ähm, dann super gefährlich in, in dem Back-Three. Für mich ist es eine Mannschaft, die nächstes Jahr das Ding locker wiederholen kann, die Six Nations. Es erinnert mich so krass an, äh, an, an Wales 2018, 2019, 2018. Nicht so, nicht so auffällig gewesen. Niemand mit ihnen gerechnet. Und im nächsten Jahr waren sie halt einfach da. Die letzten Puzzleteile haben sie eingefügt und haben den Grand Slam geholt. Italien für, äh, Irland für mich gerade auf einem sehr, sehr guten Weg dahin.
1: Ja, auf jeden Fall super stark. Ähm, ich muss trotzdem sagen, ähm, wenn du sagst, das war so ein bisschen das alte Irland, war ich schon schockiert. Also ich habe es auch so gesehen, Irland war an diesem Tag bombastisch stark und da hätten wenige Mannschaften gewonnen. Aber ich finde, wir haben auch wieder das alte England gesehen. Und zwar das gar nicht mal so weit weg alte England, sondern das England, das wir bei den ganzen Six Nations gesehen ha haben, außer in diesem Frankreich-Spiel. Da waren sie auf einmal wieder da. Da haben sie... Mega gut gespielt, haben ihre Hintermannschaft eingesetzt und jetzt ähm, nichts zu sehen. Also die Hintermannschaft hat keine Bälle gesehen, es war unkreativ, sie, es, es war einfach nicht gut, was sie da gemacht haben.
0: Ich will da niemandem was unterstellen, aber es erinnert mich so krass an die WM. So vor dem Turnier hat England gewusst, Frankreich wird die Mannschaft sein, die es zu schlagen gilt. Und haben sich einen perfekten Gameplan gemacht, um Frankreich zu schlagen. So wie die in der ersten Hälfte gespielt haben, perfekt die Schwächen der Franzosen ausgenutzt und das Ding gerockt, bis auf diesen frühen, kuriosen Versuch, aber der hat da einfach nicht mit dazugehört zu diesem englischen Plan. Aber das war ansonsten wirklich, wie sie gegen Neuseeland gespielt haben. Und in den anderen Spielen hat ihnen einfach der Plan gefehlt. Für mich haben sie sich da auf die falschen Dinge fokussiert vor dem Turnier und im Endeffekt... Also Jetzt du meinst so ein
1: bisschen, England hat darauf gebaut, die anderen Spiele werden sie schon irgendwie gewinnen ja. und dann voller Fokus auf Frankreich. Ja. Das ist mächtig in die Hose gegangen.
0: Ist es, ja. Und es und, und zeigt halt auch einfach, dass das, was, was, was Eddie Jones immer, immer irgendwie leugnet, dass die englische Mannschaft traumatisiert ist von diesem WM-Finale. Für mich ist es ganz klar zu sehen und dass, die, dass da irgendwo frisches Blut rein muss, Viele von Eddie Jones-Kopf weiß ich es nicht, ob das der richtige Weg ist oder ob einfach neue Spieler rein müssen. Irgendeine Änderung muss her. Groß am meisten kritisiert wird eigentlich der Angriff. Wir haben über Simon Amor von dem Jahr gesprochen, als der reinkam und haben uns eigentlich gedacht, ah, wir kennen ihn vom Sieben, ne? geiler Typ, aber der hat wirklich einfach, also ich weiß nicht, ob er die Möglichkeit dazu bekommen hat, was zu bewirken, ehrlich gesagt. Aber wir konnten uns noch nicht vorstellen, wo er viel bewirken wird, weißt du? Hm. Dass er jetzt in der Ruckgeschwindigkeit, in den, in, den, in den Skills ein bisschen was machen kann, okay, aber der hat jahrelang Siebener gecoacht. Sehr gut, muss man sagen. Aber wie soll der jetzt einen äh, in Angriff in einem in dem, in dem Six Nations Turnier leiten? Das hat sicher Eddie Jones nach wie vor gemacht.
1: Ja, also ich, ich tue mir auch schwer damit, Eddie Jones Kopf zu fordern, weil ich glaube, dass er eigentlich ein sehr, sehr guter Trainer ist. Dazu hat er zu viel einfach schon erreicht ja eben auch mit diesem WM-Finale. Ich fürchte nur, oder beziehungsweise ich bin der Meinung, es muss sich wirklich was verändern, es muss frisches Blut rein in diese Mannschaft und ich traue Eddie Jones nicht zu, über seinen Schatten zu springen. Ich traue Eddie Jones nicht zu, diese Mannschaft wirklich radikal zu verändern. Klar gibt es dieses Argument, wenn diese Lions Tour jetzt wirklich stattfindet und parallel England Spiele spielen wird, dann werden sehr viele arrivierte Leute fehlen, weil ein Owen Farrell in meinen Augen auch seinen Platz bei den Lions sicher hat und Co., also da werden noch mehr dabei sein und dann muss Eddie Jones auf andere setzen, aber ich kann mir vorstellen, dass er dann danach trotzdem wieder zu seinem alten Personal zurückgeht und ich stelle mir irgendwie so einen Umbruch unter Eddie Jones, diesem Trainer, der so lange an Farrell, Ford und Co. festhält, super schwer vor und deswegen reihe ich mich, glaube ich, mit ein in die, in die Reihe der Leute, die die seinen Kopf fordern.
0: Er ist halt ein Sturkopf. Und was mir noch aufgefallen ist, wirklich, ist, dass ja, die englische Mannschaft hat ihren Spielstil nicht entwickelt. Und wenn man schaut, was passiert ist seit 2019, insbesondere was jetzt die Regelauslegung und die Schie das Schiedsrichterverhalten angeht, wie Rucks schneller werden, wie mehr auf Sicherheit von Spielern gesetzt wird, schneller Leute auch an Rucks äh, bestraft werden, Straftritte kassieren. Und diese Zeit jetzt, wo das alles passiert ist, die Saracens-Spieler zum Beispiel kaum Spiele hatten und sich vielleicht nicht an diese neuen Regelauslegungen und auch den neuen Spielfluss gewöhnen konnten, weil man hat ganz klar gesehen, dass die anderen Nationen im Turnier ein anderes Rugby spielen wollten als England. Vor allem jetzt die Top-Nationen Italien. Kann man jetzt nicht ganz so im Detail analysieren, weil ihnen einfach die, noch, noch eine Menge fehlt, um da oben zu sein. Aber bei den anderen äh, vier Nationen war es ganz klar zu sehen, dass die schnelleres, attraktives Rugby spielen wollen und können und dass die Engländer da null Interesse daran haben, die weiterhin den Ball wegkicken, Druck in der Verteidigung aufbauen wollen und im Endeffekt äh, die Bälle verlangsamen und irgendwann klauen wollen, auf Fehler vom Gegner hoffen und das geht in 2021 einfach nicht mehr. Das, das Spiel hat sich weiterentwickelt.
1: Aber dann muss ich auch wieder das dem Trainerteam ankreiden, weil dann muss ich sagen, okay, dann äh, muss ich diese Six Nations ohne die Saracens-Spieler spielen und muss einen Kader berufen, der sich an dieses Rugby gewöhnt hat, mit dem ich auch ein anderes Rugby spielen kann. Ähm, weil das war nichts. Was wir da haben hat.
0: jetzt dieses, dieses Meeting Mitte April zwischen ja. der AFU und Eddie Jones und dann wollen sie mal... Schauen, wohin es führt. Was denkst du, Denkst du, Eddie Jones? Denkst du wirklich, sie sägen ihn ab?
1: Also was für mich so das größte Argument dagegen ist, er hatte ja nur einen Vertrag bis dieses Jahr. Und den haben sie verlängert. Bis zur nächsten WM. Bis nach der nächsten WM. Und das, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt rückgängig machen, diese
0: Entscheidung. Er, selbst nach diesem Turnier hat immer noch die beste äh, Siegesrate aller England-Headcoaches.
1: Und wie gesagt, er hat, er hat ja im Jahr... 2020 auch alles richtig gemacht im Endeffekt. Ein Spiel verloren, zwei Titel gewonnen. Ähm, der hat schon viele Argumente auf seiner Seite, aber ich bin gespannt. Also vielleicht gibt der Verband ihm dann auch mal ein bisschen was vor. Vielleicht sagt der Verband, pass auf, diese Mannschaft wird jetzt umgekrempelt, weil sonst oder es wird halt eine Strategie besprochen, an die er sich dann halten muss. Aber schauen wir mal.
0: Ja, ich denke, dass vor allem, du musst immer anschauen, welche Spieler hast du zur Verfügung. Und in den Zeiten, wo England einen Manu Thuilangi hatte, einen Billy Wunipola in Superverfassung, solche krassen Läufer, dann kannst du ein physisch überlegenes Spiel äh, auch aufziehen. Aber wenn du jetzt diese Spieler gerade nicht in der Verfassung hast, ein Billy Wunipola läuft seiner Form hinterher, Manu ist verletzt mal schon, ob der jemals wieder zurückkommt und dann so spielt, aber du hast Spieler, wie Simmons und Dombrandt und Marcus Smith und etc., die eben ein anderer Spielstil sind, die eher um Gegner herumrennen, eher ein offenes, attraktives Spiel spielen. Um diese Spieler, die gerade die Besten im Land sind und die Besten in der äh, Liga sind, um die in die Nationalmannschaft holen zu können, musst du deinen Spieler auch anpassen. Und ich denke, das ist der Umbruch, den wir im Sommer sehen werden bei England. Oder sehen hoffentlich, müssen. hoffentlich.
1: Dann äh, reden wir noch ein bisschen über Irland. Da hast du ja gerade schon sehr lobende Worte gefunden. Ähm, ich bin auch wirklich ähm, überzeugt. Ähm, da jetzt zwar weg, aber das war ja so diese Staffelstabübergabe, dass er auf der 6 gespielt hat, sein letztes Spiel, und ähm, Jack Conan auf der 8. Bei dem drücke ich wirklich die Daumen, dass er fit bleibt. Wenn dann noch ein Kellen Doris kommt auf der dritten Reihe, dann sind die da weiterhin gut besetzt. Sie haben jetzt während dieser Six Nations den Adam Baird auf der zweiten Reihe reingeschmissen. Das nächste große Talent neben James Ryan haben mit Henderson und Byrne zwei Spieler, die boah, sind die gut. Also Byrne, vor allem auf der Sechs, gefällt er mir fast noch besser als auf der zweiten Reihe, weil er ist wirklich ein Hybrid aus zweiter, dritter Reihe. Er ist der beste Balldieb, den Irland hat. Und ähm, so einen auf der Sechs aufstellen zu können, das ist, das ist Wahnsinn. Die erste Reihe finde ich beeindruckend, weil diese Jungs sich gegenseitig so pushen, die, die sind in dieses letzte Spiel gegangen mit der ersten Reihe quasi, also bis auf Rob Herring die auf der Bank saß im ersten Spiel. Also immer wieder dieses Hin und Her, mal Porter, mal Furlong. Und ähm, da, wir wissen ja, bei den Iren kommt einfach so viel Talent nach und ähm, auch, auch was die für Ausfälle im Turnier hatten. Gary Ringrose war raus, James Ryan war raus. ja Das sind die jungen Leader, das sind wirklich die Gesichter dieser neuen Mannschaft. Und sie haben es geschafft, das alles zu, zu kompensieren. Und ich muss auch sagen, Hut ab vor Johnny Sexton, was der abgeliefert hat. Ähm, viele haben auch schon gefordert, dass der raus muss. Aber auf dem Level ist er halt einfach unerreicht bei den Iren.
0: Es ist aber meiner Meinung nach das eine Puzzlestück, das fehlt bei den Iren, ist die 10er-Position in der Zukunft. Weil egal, ob er noch die Lions damit macht, ob er noch ein Jahr macht, wie viel Jahr er noch macht, er wird nicht ewig spielen ja. können. Und da werden sie jetzt, weil Sexton geht mit ziemlicher Sicherheit, fährt er auf die Lions Tour, würde ich sagen. Ja, muss. Und dann haben die ihren, auch da, wenn eine Sommertour stattfindet, was ich sehr hoffe, dann haben sie da wirklich die Chance, da müssen sie Zehner ausprobieren und vor allem da müssen sie jemandem das Vertrauen geben. Da gibt es ein paar Leute, da gibt es einen Joey Carberry, auch wieder die Fitnessfrage, wie verletzungsanfällig ist er noch, wie lange kann er durchhalten, sonst ist er ganz klar der Thronfolger eigentlich. Ross Byrne ist es bei Leinster, aber hat es bisher im englischen Trikot nicht zeigen können. Billy Burns hatte ein, zwei unglückliche Aktionen im Turnier, aber ist ein klasse Spieler. Darf ich nicht vergessen, Paddy Jackson spielt gerade bei London Irish in, in, in der englischen Liga und ist ein Hammerspieler. Da müssten sie vielleicht nochmal an den Regeln ein bisschen drehen, damit sie den spielen lassen können.
1: Ja, oder ihn halt zurückholen nach Irland. Oder
0: ihn zurückholen. Ähm, auf jeden Fall, es gibt Hammerspieler, auch auf der 10er-Position Irland. Und wenn das die einzige Position ist, an der es hängt, dann werden sie da auf jeden Fall was finden. Ich finde nur, Irland ist für mich das harmonischste Team. Von 1 bis 15 immer.
1: Okay, weil?
0: Ja, einfach wie, wie du jetzt auch gesagt hast, so, das, da habe ich gedacht, als du das mit der ersten Reihe erzählt hast, und überlegt, ob jetzt ein Kean Healy oder ein Dave Kilcon spielt, ob ein Tyke Furlong oder ein Andrew Porter spielt. In der zweiten Reihe, da hast du Henderson, Ryan, äh, Bert hast du möglicherweise Byrne. Burn egal in welcher Kombination, es würde funktionieren und es würde mit den Spielern vor ihnen funktionieren und mit den Spielern hinter ihnen. In der dritten Reihe, bekommt kommt ein Will Connors reinspielt, das wäre immer dabei gewesen. Man äh, vergisst fast, äh, dass äh, Josh Van der Fleer auch noch da ist, dass ein Dan Lee Ja, der hat ja jetzt sogar kann. gespielt,
1: Josh ja, Van der Fleer, und zwar ziemlich gut.
0: Und ja. Jack Conan auf der Acht, Callan Doris, Peter Mani äh, kommt auch wieder zurück oder ist wieder zurück. Ähm, da sind einfach so viele Optionen, und dann hast du die Hintermannschaft, und dann kannst du auch wieder diese, diese, diese Transition haben wir mal angesprochen von den von Academy Level zu den Regionen in Irland zum internationalen Level. Das ist so ein fließender Übergang bei mhm. denen, dass es ein Jameson Gibson Park Spiele durchspielen kann bei Irland. Einfach in diesem Turnier, die eigentlich Nummer 1-9 war, muss man sagen. Auch wenn jetzt äh, Conor Murray gegen England wieder da war. Ist aber auch da. Das ist genau das, was ich meine. Es ist egal, wer, wer von beiden spielt, funktioniert mit Sexton, funktioniert mit äh, Burns, mit wem auch immer. Über John Cooney haben wir übrigens gar nicht mehr geredet, stimmt, den am ja. Anfang des Turniers alle sehen wollten und alle gemeint haben, Andy Farrell, wenn du Cooney nicht bringst, verlierst du deinen Job. Redet es keiner mehr drüber. Und
1: Luke McRae gab es früher auch mal. So Redet auch Kieran, kein Mensch Kieran mehr drüber. Marmion. Kieran Marmion, ja.
0: Also sie haben überall Tiefe und es gibt keinen keinen, keinen großen Abfall oder keinen, keinen hohen äh, Niveauverlust, wenn du da jemanden aus der zweiten, dritten Garde reinbringst. beziehungsweise es gibt keine zweite, dritte Garde, weil die alle so auf einem Level sind. Das gefällt mir bei Irland ausgesprochen gut.
1: Einen Mann müssen wir vielleicht bei Irland noch erwähnen. Keith Earls. Unfassbar, was der spielt. Ähm, diese, diese Finishes von ihm. Ein Versuch ist ja zurückgepfiffen worden. Aber sensationell. Auch da fordern ja mittlerweile viele. Ich glaube auch, ähm, Danny Kehr im BBC-Podcast hat gesagt, für ihn ist der safe gesetzt auf der Lions-Tour, wahrscheinlich sogar als Starter. Ob das kommt am Ende, wage ich mal zu bezweifeln, aber top drauf.
0: Also ich glaube auch, der muss mit und der einfach, also was der gerade spielt, das ist Hammer.
1: Ja. Jut, ähm, spielen und Hammer. Kommen wir zum letzten Spiel, das passt ja ganz gut. Äh, Frankreich gegen Wales. Was war das für eine Nummer? Unsere Erinnerungen danach waren ein bisschen vernebelt. Wir haben es zusammen geschaut und ähm, haben vielleicht einen halben Schluck zu viel genommen und ähm, also ich glaube was,
0: was meinst du deshalb hat es bis Donnerstag gedauert, bis wir die Folge <lacht> machen können?
1: Nein, daran lag es nicht. Aber was hat das Spaß gemacht dieses Spiel? Dieses einfach zwei Mannschaften, die nur zocken wollten, offenes Visier, Angriff, Attacke, Halligalli, ein Versuch nach dem anderen hin und her und dann noch dieses unfassbare Finish mit in der Nachspielzeit der Wales diesen Grand Slam entreißt. Das war wirklich Wahnsinn.
0: Wir hatten ja, wir waren ja diese Woche schon zu Gast in einem anderen Podcast und da habe ich es als das 80-Minuten-Highlight-Reel beschrieben. <lacht> und das, also, es ist wirklich, man konnte nicht weggehen, den Fernseher verlassen, für was auch immer, ob man sich jetzt ein Bierchen holt oder aufs Klo geht. Es ist was passiert, man hat was verpasst von Anfang bis zum Ende. Das war super, super unterhaltsam. Vor allem, wenn man als äh, in dem Fall unparteiische Partei da zuschauen konnte. Was ja. war ja wirklich entspannt. Ich bin immer so unentspannt, wenn England spielt. Und äh, wenn, wenn wir dem Spiel einfach zuschauen und genießen können, war das Schönste. Ich glaube, wenn du Wales-Fan bist, dann, ist es ein ziemlich, dann verfluchst du das Spiel eher. Und Franzosen sagen, das ist das Spiel des Jahrhunderts. Irgendwo dazwischen ist es. Und äh, es hat mega viel Spaß, um was anzuschauen. Kleiner Kritikpunkt. Für mich, ich, ich fand Wales das ganze Turnier über gut. Ich finde, das Spiel sind sie komplett falsch angegangen.
1: Zu sie offen, meinst du? Zu wenig zu kontrolliert? Oft,
0: ja, voll an, an das französische Spiel. Sie äh, haben sich aufs französische
1: Spiel eingelassen, ne?
0: Ja. Und sie haben das auch gut gemacht. Waren lange vorne, hätten es wahrscheinlich am Ende gewinnen sollen. Aber sie haben halt irgendwie und hätte... Wales natürlich den Offensivbonuspunkt geholt und den Defensivbonuspunkt. Zwei Punkte, dann wären sie unerreichbar gewesen. Das hast du natürlich auch noch im Kopf. Wenn Frankreich viele Punkte macht, ja. dann überlegst du, ob ich jetzt auch vier Versuche leg, knapp verliere und am Ende den, 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 äh, den Turniersieg mitnehme wenigstens. Den holen sich vielleicht oder bekommen sie vielleicht immer noch. Darüber werden wir gleich noch reden. Aber ich denke, aus, aus Sicht von Wales, besseres Game-Management von beiden Seiten waren da echt einfache Versuche, so so pick and goes alleine vor der Linie, ein Mann, der alleine einfach über die Linie hechtet, das siehst du auf dem Niveau selten. Die Mannschaften haben ganz klar den Fokus auf Angriff gelegt. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, ja, die Schocken, wenn sie sich das ansehen, da eine andere Taktik gegen Frankreich fahren werden, weil im Endeffekt die Franzosen sind gerade... Vielleicht bis auf Neuseeland die beste Nation, was Angriff angeht.
1: Absolut. Dann lass uns doch über die Franzosen reden, die morgen Abend diesen alles entscheidenden Test spielen gegen Schottland. Zu Hause in Paris. Die Franzosen, das ist die Ausgangslage, müssen mit Bonuspunkt gewinnen, mit Offensiven und dazu mit plus 21 mindestens. Ähm. Ob sie das schaffen können, darüber reden wir gleich. Jetzt schauen wir uns erstmal die Aufstellung an der Franzosen. Die müssen ja ein bisschen umstellen. Auf der zweiten Reihe ist jetzt Paul Willemse raus. Nach seiner roten Karte ist er gesperrt worden. Dafür Bernard Leroux zurück. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig für diese französische Mannschaft. Und er spielt jetzt an der Seite von Svan Rebadj, oder Rebadji, ich weiß nicht wie man den ausspricht, der, glaube ich, letztes Mal sein Debüt gegeben hat. Jetzt äh, von Anfang an ran darf. Ähm, ist ein großes Talent. Wie er sich schlägt, werden wir dann sehen. Entermark kommt wieder rein für Jalibert, wo ja auch viele gesagt haben, hey Jalibert, hätten sie nie gedacht, dass sie das mal denken, dass sie mal sagen, Entamac braucht es fast gar nicht, aber ich glaube, da ist kein großer Qualitätsverlust da und dann stellen sie Fiku auf außen, Vincent kommt rein auf innen, ähm, da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Es ist eine super Hintermannschaft, aber ich glaube, Ficou auf außen, der hatte so einen großen Einfluss auf das Defensivspiel der Mannschaft. Bin mal gespannt, wie da die Stabilität dann aussieht bei den Franzosen.
0: Das verstehe ich auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Du hast ein Teddy Thomas auf der Bank und Ficou der, die, hat hatte glaube ich, alle Spiele Six Nations auf 12 gespielt oder 13, also auf, auf innen auf jeden Fall. Bevor Wakatawa zurückkam, hat er, glaube auch mal 13 gespielt. Korrigiere mich, falls ich da falsch liege. Ja, ich glaube auch, ja. Ähm, auf jeden Fall. Brauchst du den klar in der Mitte, wenn du, du hast einen super Außen in Teddy Thomas und dann, dann, dann spielt den Fikun in der Mitte, so geil wie der zurzeit spielt, aber eigentlich fällt es mir schwer den Franzosen irgendwas. Ja,
1: vielleicht, also wenn ich mir die, die, die schottische Aufstellung anschaue, vielleicht haben die Franzosen auch, sag ich mal, gescoutet, dass, oder vielleicht sagen sie, dieses schottische Mittelfeld ist nicht so stark mit Chris Harris und Sam Johnson. Ist ja für mich immer so dieser Punkt, dass Schottland eine Position hat, auf der sie nicht so gut aufgestellt sind. Und das ist eben das Mittelfeld. Das sind die beiden Innen. So Cameron Redpath zum Start des Turniers hat ein mega Spiel gemacht, aber der war dann direkt verletzt. Und sie. Natürlich ist jetzt Ficou, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, er hat die Elf. Das heißt, eigentlich steht er auf der anderen Seite als Duan van der Möwe. Aber das können sie ja auch im Spiel variieren, auf welcher Seite du stehst. Vielleicht wollen sie ihn als Verteidiger gegen Van der Merve, weil er auch ein sehr großer Mann ist, ähm, bei, bei hohen Kicks gegen Van der Merve, weil er physisch verteidigen kann. Das wäre so die Idee, die ich habe äh, bei dieser Aufstellung.
0: Das kann natürlich sein, obwohl ich glaube, dass Penno auch körperlich kein Problem hätte gegen Van der Klar. Merve.
1: Penno haben ähm, sie auch noch drin, ja.
0: Darcy Graham, wie auf der anderen Seite bei Schottland, aber aber ganz ehrlich, jetzt Frankreich muss dieses Spiel mit plus 21 und Bonuspunkt gewinnen. Können die sich wirklich an den Schotten orientieren mit ihrer, mit ihrer Aufstellung, mit stimmt. ihrer Spielweise? Also ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, aber wie gesagt, muss ich ja auch nicht. <lacht> Werden wir dann schon sehen, wie sie dann dann spielen, ob sich äh, Fiku dann im Endeffekt mehr auch einbringt, vielleicht als zusätzlicher erster Receiver ähm, in die Linie mit reinbringt oder halt eben hinten die die Decoys läuft oder den, den Looper-Wrap-Around, was auch immer. Also da haben sie ja viele Optionen. Winger sind ja lange nicht mehr nur die Außenspieler, die nicht genutzt werden, sondern nur Versuche legen. Ja, am ähm, ja. meisten überrascht mich tatsächlich, dass das nicht anfängt.
1: Ja, der, der, der ist, ist ja auch angeschlagen runter. ne? Aber ja, ich finde es auch überrascht, weil er ist ja nur eigentlich dann im Kader, wenn er wirklich zu 100% fit ist. Und dann einen Debütanten ranzulassen?
0: Wenn, du, wenn er nicht 100% fit ist, müssen sie ihn eigentlich anfangen lassen, um dann entsprechend reagieren zu können, weil wenn du ihn bringst und da, der wieder runter muss, ist blöd. Für mich zeigt es eher, dass die Franzosen ganz klar mit einem Spiel rechnen, in dem sie 80 Minuten lang vollpowern müssen. Den darf nicht irgendwann das Gas ausgehen, weil wenn die Schotten auch nur ein, zwei Versuche ihn zurück reinlegen, die tun doppelt, dreifach weh. Die Franzosen müssen den den Fuß auf dem Gas lassen und zwar das gesamte Spiel über. Und dann muss die Bank stark sein. Und das ist das Einzige, was ich da sehe, weshalb sie vielleicht manche Entscheidungen getroffen haben, um von der Bank eben nochmal was reinzubringen, um das Team nochmal auch zu beschleunigen und, und zu verbessern.
1: Ja. Kann, das ist ja die entscheidende Frage, Frankreich mit 21 oder mehr gegen Schottland gewinnen? Ich persönlich sage, nein. Dazu ist die schottische Mannschaft einfach zu gut.
0: Mein, mein, mein Kopf sagt auch, nein, weil äh, die letzten beiden Spiele, vor allem das, das letzte Spiel in Paris im Old Nations Cup, hätten die Schotten mit der letzten Aktion das Spiel noch gewinnen können, wenn Stuart Hawk den Ball nicht ins Aus kickt. Hatten einen Straftritt, mit dem sie bis zur 5-Meter-Linie hätten kommen können und wir wissen alle, was das oft bedeutet. Das letzte Spiel bei den Six Nations hat Schottland gewonnen mit der, nach der roten Karte von Awas. Jetzt zu sagen, Frankreich gewinnt dieses Spiel mit plus 21, uah. aber irgendwie so so mein, mein, meine, meine Rugby-Euphorie, ich will nicht sagen mein Herz, weil zu sagen mein Herz steckt für Frankreich, wäre glaube ich ein bisschen viel. Würde, würde, würde ich dir auch nicht
1: abnehmen, Simon.
0: Aber so meine Rugby-Euphorie und, und so das, was es bedeuten würde für, 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 für die Six Nations, für das Turnier, wenn so ein Offensivspektakel am Ende den den Sieg bringt, das lässt mich schon hoffen, dass es den Franzosen irgendwie gewinnt. Es gibt nur zwei Nationen meiner Meinung nach auf der Welt, die das schaffen könnten. Das sind Neuseeland und Frankreich, die so einen Angriff haben, um eine Mannschaft wie Schottland wirklich so klar zu schlagen. Aber ich denke auch, dass Schottland so stark sein wird. Ich denke auch, dass Schottland nicht... Sich auf das französische Spiel so einlassen wird und die Schotten auch nach Paris fahren werden, um das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, also Schotten haben auf jeden Fall gerade eben noch mal eine Schwächung bekannt gegeben, wenn man so will. Ähm, Matt Fagerson wird ausfallen auf der 8. Kurzfristig, der sollte eigentlich spielen. Für ihn kommt Nick Haining dann in die Startformation rein, aber das sind einzelne Personalien, die da jetzt nicht so viel dran ändern, wie dieses Spiel ausgehen ausgeht. Ja,
0: kann. schon. Also wen bringen sie dann auf die Bank rein? Ja, Ryan kann?
1: Wilson, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Was mich oh. ein bisschen überrascht.
0: Ja, weil sie dürfen keinen mehr aus der englischen Liga nehmen. Das ah, ist nämlich eine Sache. Richtig, die dürfen ja. nur fünf Spieler aus der englischen Liga. Und jetzt sind wir wieder bei einem Punkt, den hatte ich ja schon ganz vergessen, dass dieses Spiel überhaupt so stattfindet, nervt mich tierisch. Eigentlich wäre es doch so Hammer gewesen, wenn dieses Spiel, Wales-Frankreich, letztes Wochenende, vor der frankreich wales wenn das das letzte Spiel des Turniers gewesen wäre, wäre das geil gewesen. Ja. Und so war es angedacht. Und, so. und es ist wirklich, weil die Franzosen sich nicht an Regeln gehalten haben, wird dieses Spiel verschoben. Und die Schotten haben jetzt einen schwächeren Kader, als sie es gehabt hätten an dem eigentlichen Spieltag. Ja, das finde ich eine Unverschämtheit. Und das kann nicht sein.
1: Sie müssen ja auf Sean Maitland verzichten, eben genau wegen der Sache, weil sie nur fünf Spieler aus England berufen dürfen. Ja. Und ähm, das, das muss ich auch sagen. Also ich finde, Frankreich hat es einfach nicht verdient, diesen Six Nations Titel zu holen, weil sie einfach zweimal gegen die Corona-Regeln verstoßen haben und deswegen fände ich es am Ende nicht okay, wenn sie das Turnier gewinnen. Muss ich auch ganz klar sagen.
0: Ja, nee, bin ich voll äh, auch der Meinung. Und vor, also ja, mich, mich, mich nervt's, mich regt's auf und ich find, bin enttäuscht, dass dieses Spiel letztes Wochenende nicht das finale Spiel wirklich war. Das wäre doch so so hammer gewesen, wenn man ja. direkt danach gewusst hätte, so jetzt haben wir den Sieger. Dann hätte auch der Pokal in, äh, in Paris schon auf die Teams gewartet, weil es nur eine von den beiden hätte werden können, wahrscheinlich. Und äh, Manu Wilhelm hätte nach dem Spiel nicht so lange bleiben müssen.
1: <lacht> Manu wird Muss das Spiel morgen kommentieren, genau, das wollte ich auch gleich noch sagen. Das war ja
0: die Sache, er hätte, er hätte im Falle eines walisischen Sieges hätte er ja 45 Minuten online müssen, ja. während sie den Pokal irgendwie ins Stadion bringen. Ich weiß nicht, warum sie nicht sowieso da hatten, weil niemand anders konnte an dem Tag das Turnier gewinnen, aber sei es drum. Ja. So die, als, als die besten Organisatoren haben sich die Six Nations mal wieder nicht gezeigt dieses Jahr. Ja,
1: es ja, ähm, wird ein schönes Rugby-Wochenende. Ne? Also morgen haben wir eben das Spiel um 21 Uhr, läuft live auf the Zone. Außerdem auch Sven Gabay dann mit Kloster gegen Exeter, glaube ich, morgen Abend, was auch ein sehr geiles Spiel ist in der Premiership. Ähm, haben wir überlegt, ob wir uns das äh, Relife dann danach anschauen. Und am Samstag kommentiert Sven das äh, Pro-14-Finale, was auch geil wird. Und am Sonntag hat er nochmal ein Premiership-Spiel. Ich habe es gerade nicht rausgefunden, welches. Ich habe den äh, Einsatzplan schon gelöscht, weil ich diesen Monat nicht mehr im Einsatz bin. <lacht> ähm, aber Pro-14-Finale am Samstag finde ich auch sehr, sehr geil. Da freue ich mich drauf
0: sind wir wieder beim, beim Thema Irland. <lacht> Lanster gegen Munster, der alte Klassiker. Sollen wir danach wieder ein, äh, ein Clubhouse machen <lacht> mit dem Allen? Der <lacht> <lacht> wird sich wie das ein oder andere Guinness reinziehen ne, im Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich übrigens auch. <lacht> <lacht>
1: ich fürchte, ich muss am Samstagabend auch schon wieder arbeiten und äh, werde leider keine Zeit für Clubhouse haben. Wann ist das Pro-14-Finale? 18 Uhr, kann das sein?
0: Bin mir nicht sicher. Ja. Schaue ich nach. Ein Moment, während du noch was anderes erzählst.
1: Während ich noch was anderes erzähle, ja. Ja, mach halt Ich wollte eigentlich auch gerade nachschauen, aber egal. Ähm, nee, es ähm, gibt ja nicht mehr so viel zu erzählen, ne? außer dass wir jetzt ungefähr 37 Minuten lang sind und nicht 90 Minuten, wie viele unserer Hörer das von uns erwartet hatten. So, und jetzt ist Simon scheinbar auch weg in unserem Zoom-Call. Jetzt ist er einfach eingefroren und ich glaube, die Verbindung ist weg. Deswegen bin ich jetzt einfach mal so frei. Ihr werdet selber rausfinden, wann dieses Pro-14-Finale ist. Ähm, diese Folge zu beenden. Ich spiele unsere Schlussmusik, äh, sage Danke fürs Zuhören auch von Simons Seite aus. Und äh, wir melden uns dann wieder mit einem Rückblick dieses Spiels. Frankreich gegen Schottland. Wir freuen uns drauf.